0: Ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Dneska je tady s váma Luca a Emma. A dnešním hostem je Taráš Polita.
1: Taráš chodí na gymnázium Štypanská a pořádá všemožné akce a projekty. Hraje volejbal a je neustále veselý.
0: Tado, ty jsi velmi známý aktivní student. Začneme rovnou z Ostra. Když jsi začal být aktivní studentem?
2: Ahoj holky a všichni poch- posluchači. Tak to je docela zajímavá otázka. Já bych uh, v první řadě chtěl říct, že takovéto nálepkování aktivní studenta tohle je hrozně takový jako vtipný, a vždycky mě rozezměje, ale vážím si toho. A já si hlavně myslím, že aktivní student je opravdu každý, ať dělá úplně cokoliv, ať organizuje prostě kolopy škvorek na dané škole, na své škole, ať vede školní časopis, ať je členem parlamentu to jsou prostě všichni aktivní lidi a těch je potřeba. Já jsem začal vlastně. Díky Barče Dolenský, která je také součástí Kudekampusu, Kampusu, která mě dovedla k prezentiádě A začal jsem se účastnit Prezentiády, postupně to bylo více na základce postupně jsem organizoval prezentády i u nás na škole, takovou jako místní, a pak jsem se přidali do organizačního týmu té tý oficiální prezentády. Takže, takže tak jsem nějak začal, no a potom už se to jenom kumulovalo tím, jak jsem poznával nový další lidi a snažil se dělat věci, co mě baví, a rozvíjet se a zkoušet si nové věci. Takže to bylo, jestli chceš datum plus minus, no.
0: Určitě. <laughs> tak
2: bylo to, to 220, tak jakmile začal covid, tak najednou bylo víc času. A tak, tak jsem tak seděl doma, učil se na příjmačky na střední a říkám, ty kráso, jak tohle je sice pěkný tyhle věci, ale chci něco víc.
1: A neotlumil spíš ten covid veškerý to dění kolem třeba i bývolného aktivního studentství, o kterém jsi nevěděl?
2: Jo, to je dobrá otázka. Covid toho spoustu vzal, ale spoustu dal. A já bych na tom asi hledal to pozitivní, takže podle mě se tam naskytlo spoustu ano, různých. Ano,
0: teda že stále veselý.
2: <laughs> spoustu různých možností, <laughs> tak tak.
0: A jaký to má největší výhody a nevýhody, takhle jako se angažovat všude možně?
2: Tak výhody je, člověk zjistí, v čem je dobrý, co je to, proč tady má být na tomhle světě, to, co uh, může předávat ostatním. A samozřejmě prostě všichni kamarádi, lidi, my se známe nějakou dobu už a toho si vážím, že se takhle prostě potkáváme, i když každý si vedeme trochu něčemu jinému. No a nevýhody, tak těch je taky hodně, je potřeba zvláště vždycky obě dvě stránky, tak v první řadě to je nevýhoda toho, že člověk si musí nějak opravdu začít plánovat čas. Což mnohdy je fakt náročný, a, ale existuje k tomu spoustu nástrojů. Takže, a že ten čas to opravdu bere. Jo. Ty aktivity, řekněme to na rovinu, prostě pokud člověk chce něco dělat, tak si na to musí najít čas. Já jsem to měl dost složitý, třeba s volejbalem, který hraju dlouho, tak najednou jsem přestal chodit na tréninky, najednou a, se kluci posouvali víc než já a já to teďka docela těžko doháním, když jsem, kdy jsem si uvědomil, že i ten volejbal je pro mě důležitý. Takže... Takže tak, takže to je jedna nevýhoda, no a potom samozřejmě nějaký osobní vztahy, já to mám to štěstí, že mám úžasnou přítelkyni, která to respektuje, která je dost podobná v těch aktivitách, takže, kterou jsem by the way taky poznal díky těm aktivitám, takže, takže, takže prostě se člověk musí nastavit, co chce a musíš se spokojit s tím, že vždy budou všichni spokojení.
1: Když už se zabrusil k tomu volejbalu, tak jak jsi začal s volejbalem, co ti přináší?
2: Tak volejbalu mě dostal můj dědeček, kterýho si moc vážím, a už od malička jsme na chatě hráli jako vesnický volejbal, no, v prostě pískovém praštní hřišti, hřiště, tak jako jako hnusný, porf, všude se prášilo A vždycky jsme fakt z toho měli jako událost. A ta vesnice se sešla, vlastně my málo obyvatel, a se šlo do hospody a bylo z toho vlastně jaká komunita. Takže. Tak jsem začal, já jsem dlouho dělal různé sporty, odházený. Hráli jsme fotbal s klukama na prvním stupně, prostě furt jsme byli venku. A potom vlastně ten volejbal mě pohltil, že jako jo, to je to, je to pravý. V šestce jsem začal, šestý třídě, 2.16. A od té doby jsem prošel různýma kategoriemi u nás v klubu a teď i trénu malí holky a to mě skutečně naplňuje. A zároveň hrajeme ještě nějakou dobu, hrát budu v těch mládežnických kategoriích. Takže, takže tak.
0: A jaký to je, jako teda přesně pocit být tím trenérem?
2: Ježíš, pocit, zodpovědnost obrovská. Protože nejde jenom o to, prostě být jako družina, jo, prostě táda nahlídání to ne, ale jde o to, ty holky fakt něco naučit, nějaký základní návyky, a to se nebavíme o volejbala. to se bavíme o tom, že to je týmový sport, že mají nějakým způsobem fungovat jako kamarádky, jako tým, což pro mě třeba to nejvíc, pro mě, já trénuji opravdu malinký, 8 až 12 plus minus, a tam pro mě to jejich kamarádství a ty vztahy jsou prostě mnohem důležitější, než ta hra. Pak se samozřejmě bavíme o zdravých návicích, jako je nějaká normální strava, bychom mohli říct samozřejmě prostě v tomhle věku to nejde se tak hlídat. A nějaký cvičení, které s nimi děláme v rámci prostě zpevnění těla a tak, a návyky prostě do budoucna. Tak potom i samozřejmě ty volejbalové dovednosti, které v tomhle věku prostě se vyvíjejí a jsou, jsou důležité pro následující potom rozvoj v těch vyšších kategoriích, kde už se de facto piluje. Uh, už precizní technika a nějaký, uh, nějaký taktický pokyny trenéra a tak. Takže pro mě je to, pro mě je to strašně super. Jsem hrozně rád, že mám kategorii, že můžu s nimi začínat od, od nuly a prostě nějakým způsobem je spolu vychovávat, když to tak jako nadnesu.
1: A teďka trochu odběhnu od sportu a ponořím se do zase úplně jiných vod a to do dobrovolničení, protože ty si všemi známý dobrovolník, tak jak se k, k tomu dostal a někdy to naplňuje.
2: Tak dobrovolničení, já si myslím, že bez toho by nemohla naše společnost fungovat. Začal jsem v milionu chvilek, kde mě mamka už od malinka brala, malinka to tak ne, ale tak nějak až jsem trochu začal být rozumný člověk, což si myslím, že pořád nejsem mnohdy, ale prostě jsem začal vnímat současnou situaci, tak brávala na demonstrace a potom jsem se podílel třeba v milionu chvilek i na kontaktní kampani, která byla před volbami do Poslanecké sněmovny minulý rok, před minulý, no prostě 2021. A tak, tak tam to začalo, jsme fakt byli venku v ulicích, já jsem tam byl jako 16 let, tak je prostě vyukarec, a byli tam se mnou dospělí lidi, kteří jsou ostřílení z toho, z toho nějakého agitování. Potom letos jsem chtěl začít fungovat v knihovně Václa Havla, kde jsem nějakou dobu taky, taky pomáhal na různých akcích. Pomáhal jsem i s nějakýma kampaněma na sociálních sítích a tak, ale tam teď to bohužel trochu Trochu šlo na druhou kolej, protože ta škola se začala stupňovat a prostě, co si budem, jsem prostě obyčejný student Gimplu, který má prostě trojky a občas se něco nepovede a musí se dál a, a musí mi nějak fungovat, takže prostě občas musí něco na druhou kolej. No, ale takže uvidíme. Třeba v knihovně ještě nějaká budoucnost bude. No a, a pak jsem se zapojoval jako dobrovolník prostě do různých akcí, ať už u nás lokálně, ve spojitosti se základkou. Chodím na všechny ty akce, které pořádají a tak nějak mě to baví, ale, ale znám úžasní lidi, kteří se tomu dobrovolničním věnou mnohem, mnohem víc. A jsem strašně rád, že takové lidi jsou, protože bez nich by to prostě nešlo a nemohli bychom fungovat.
0: Kdyby se teďko někdo rozhodl, že by chtěl začít dobrovolničit, tak kam by se měl obrátit?
2: Kam by se měl obrátit? Teo, těžká otázka. Kde
0: by mohl začít?
2: De facto tam, co zná, no tam, kde to zná, Protože všude je nějaká možnost se zapojit. Může, já nevím, dejme příklad, jste z úvalu Prahy a u vás třeba není, já nevím, Amnesty International, tak prostě můžete psát dopisy, který, který dělají strašně moc a který strašně moc znamenají. Můžete se domluvit s místní základkou, sednout si tam prostě odpoledne, tam nahnat jako lidi z okolí, prostředit si nějakých flagátů, no, se domluvit na radnici, něco domluvit a. Dobrovolnější tímhle způsobem, něco takového zorganizovat, no se do toho zapojit, když to vidíte kolem sebe, nebo uh, spoustu i neziskových organizací hledá dobrovolníky na stánky při akcích, na nějaký kontaktní kampaně, pořád je co dělat milionu chvilek, tam prostě se nikdy nezastavíme, i když to vypadá růžově, uh, koncentuje toho hodně, uh, i v té knihovně nějak. prostě stačí se rozlínout kolem sebe a to, co se mi líbí, to, co mě zajímá, v čem se chci nějak rozvinout, co chci poznat, tak tam vždycky pro dobrovolníky bude místo. Mělo by být aspoň.
1: Když si povídal o té škole, myslíš, že tě podporuje v těch těch školních aktivitách?
2: Škola. Gimple, jo. Já bych začal základkou. Základka byla úžasná. Díky základce Já jsem se naučil spoustu věcí a tam mě opravdu podporovala. Tam byli fantastický lidi, měl jsem to velký štěstí. Ať už z řad učitelů nebo asistentů nebo kompletně té školy, jako zaměstnanců, tak. Ty podporovali ve všem. My jsme s kamarádem na dní otevření dveří měli, my to máme jak jako strukturovaně, že v každé učebně něco je. My jsme v deváté třídě, prostě to nikdo nikdy nedělal, tak my jsme si vzali jednu třídu na starost. Tam měl jsem jako dětský koutek, jo, měl jsem tam stolní fotbálek a různé hry. A když jsem tohleto navrhoval naší třídní učitelce, tak byla úplně unášená, že jako, jo, ty jo, super do toho půjdeme. A to se mi hrozně líbilo. S přestupem na střední jsem jako dopadl na tvrdou zem, jaká je ta realita. A myslím si, že každý, kdo tohle poslouchá, to zná, že prostě na tom Gimplu nebo na střední škole už ta podpora je menší, pokud člověk fakt nemá štěstí na nějaký lidi. A moje škola se k tomu staví pro mě dostatečně, což je ale za čtyři, jo. To je potřeba si říct, moje škola mě nepodporuje, ani mi nehází klacky pod nohy, což je super vlastně, jo. Ale jakmile je nějaký problém, ať už třeba s absencí, nebo, nebo um, se dostane nějaký, nějaký třeba by rozhovor k nim, což se takhle už jednou stalo. A já tu školu většinou jako chválím, já to neskazuju, ale prostě no, říkám to prostě upřímně, jak to je. A rozhodně prostě to není úžasný, není to růžový. Uh, nemám individuální studijní plán, což poměrně takový jako složitější ještě v tomhle hledu, ale myslím si, že by škola ani nepodpořil to, abych ho získal, kdybych o něj žádal, což prostě já mám takový pocit, takže ho ji vlastně ani nežádám, že ta škola je taková prostě v boku a pan ředitel se mnou komunikuje ty akce, které děláme na škole, že jich je hodně a ty podpoří a ale dá od toho ruce pryč, prostě je mu to jedno. Vtipně, že mi přeposílá maily od různých studentských iniciativ, takže mně chodí přeposlaný maily třeba ohledně piškvorek, ohledně pražskýho studentského samitu na sněmu, jaké jsou ty akce, ohledně aby jaký co přišlo, prostě to, co se pošle řediteli, tak on přepošle mě, ale já de facto nevím moc, co s tím mám dělat, takže... Takže tak, ale abych odpověděl na otázku, a se rozkecám, uluvám se, tak uh, za stolik mě nepodporuje, ale ani mi neškodí, takže mohlo by být líp, ale dokážu s tím žít asi jak v pohodě.
0: A jak tě berou tvoji spolužáci?
2: To je dobrá otázka.
0: A taky buď upřímný.
2: <laughs> tak, ohledně spolužáků. Spolužáci jsou fajn, jsou takový vtipný, ale... Uh, Třeba včera, když by přišel od vás dokument s otázkami, tak uh, ke konci je taková vtipná otázka, který se dostaneme. Tak uh, to jsem s nima sdílel a fakt jsme se všichni smáli a bylo to takový, že, že jsme jedna parta. Já se snažím být prostě normální, takový, jaký jsem, a nějak se nad nepověšou, že jako, hej, prostě, já jsem tady jako nějaký borec, to fakt ne, nemám to zapotřebí a přijde mi to do sobecký. Takže prostě, že mě sledují na sociálních sítích a vidí, co tam dávám a jak se vyjadřu, jaký projekty dělám a tak, tak oni moc neřeší. Nezapojí se do nich, neschazují to, jsou takový prostě pasivní. Mě to na jednu stranu mrzí, když tam do té třídy. A občas se stane taky, to, že jsou takový jako negativní a takový útočící. Třeba jsem podporoval, já dělám pro Matonku na jednom projektu na, na cirkuljme a propagoval jsem Black Friday jako Black Friday, co byla taková kampaň a prostě spolužák to začal pouštět nahlas a začal se k tomu vyjadřovat hele, co to je? To je nějaká píčová, pardon, blbost a tak a tak, tak jsem si tak jako říkal, ty kráso, tak jako asi se neponížím na jeho level a budu to ignorovat prostě a že to má zapotřebí jako takhle dát nahlas, když to já, všichni to viděli den předtím prostě na Instagramu, tak tak, tak tak, takže prostě spolužáci jsou v pohodě, já od nich jako nevyžadu nějakou pozornost a na druhou stranu občas je to takový komický, ale já to prostě neřeším, prostě jsou to, jsou to lidi. Stejně jako já, že jsme stejný a děláš zase jiné úžasné věci, vedou skupinky, mnozí z nich taky sportou vážím si jich, ale nejsou, nejsou ak- tak aktivní v tomhle smyslu jako já.
1: Tak mi se rovnou tak my si rovnou uchytíme té palčivé otázky, která byla trošku usměvná a to je ta, že pohrdáš elektrokoloběžkami, tudíž je pravda, že pokud se táda objeví v ulici, tak každá neukluzená elektrokoloběžka by se měla být na pozoru?
2: Je to pravda a nejen táda, <laughs> protože my jsme se spolužáky založili sdílené album ve fotkách Google. A vždycky tu koloběžku předtím, ji uklidíme, tak ji vyfotíme. Jo? A těch fotek tam je fakt dost. Fakt jako hodně. A z různých míst v Evropě, co jsme tak jako cestovali nebo po Česku. A ano, každou koloběžku uklidíme. Otázka je, co znamená uklidit. Jo? Já si myslím, že uklidit by měl každý z nás tu, když prostě jde a vidí koloběžku uprostřed chodníku, který má dva metry na šířku, koloběžka zabírá metr, tak sakra, tak se jí stačí takhle vzít hezky, dát ke straně, ať tam hezky stojí, jo, může se tam prostě stát dál. A to mi nevadí. Mně nevadí elektrokoloběžky. Já je považuji za výborný způsob uh, udržitelný dopravy po městě. Já jezdím na kole, takže elektrokoloběžky nevyužívám. A myslím si, že to je budoucnost. Ale strašně moc mi vadí, že to je tak turistická atrakce a tak strašně moc jakoby, nevyužitej potenciál těch koloběžek. Já mám takovou jako ideu, že by třeba dopravní podnik to mohl mít na lítačku, a byly by stojany u každé stanice, aby se mohlo zastavit. Jo. Byly by pro to jednotlivý pravidla. A to se pojí že bych třeba zakázal věst auto auta do centra města jo, a takový jako evropský ideály, ale to nevíme, jestli se k tomu někdy dostaneme tady v Praze, ale to prostě není otázka pro mě, já jsem obyčejný do školách. ale...
0: Nahradu takových inovatorských nápadů je vždycky potřeba, jako...
2: <laughs> inovatorských, jo, a tak já o tom vždycky tak jako povídám, ale uh, není to úplně reálný. ale každopádně díky taky díky té iniciativě, že prostě fakt jsme to poměrně dávali na sociální sítě, jsem o tom nějakou rádově přednášku hru na... Uh, na přednáškový noci, tak, uh, tak lidi o tom ví, o těch koloběžkách, a občas mi chodí fakt videa, nebo mě někdo označí ve svém stories na Instagramu, jak uklízí elektrokoloběžku, a sakra, jako to je úspěch, to, já z toho vždycky prostě takovou radost, jo, že, že fakt, uh, nikdo, když ji vidí, tak si vzpomene a uklidí, abych, aby se nám tady všem žilo nějak líp v tom městě. No a Jaký bude, ale, jaký bude potenciál elektrokoloběžek, jestli bude využitej, tak to záleží na městu. Teď jsem si všiml, že opravdu začínají být nějaký parkovací místa vyhrazené, už i ty jednotlivé jednotliví dostali pokyny, kde mají parkovat ty elektrokoloběžky, jako jejich klienti, a fakt se to děje. Jo, fakt to není tak špatný, jak to bylo v listopadu, kdy, kdy ta agitace byla asi největší. Takže mám z toho radost a když se nějaká objeví, tak se mám být na pozoru.
1: A jak to vidíš do budoucna? Třeba vysoká, anebo možné plány pracovní?
2: Jo, jo, tak, tak to je otázka. Já jsem někam třetí na gimplu, ještě, ještě rok a kousek do budoucna. A jsem rád, že díky těm mimoškolním aktivitám prostě člověk zjistil, co by ho bavilo, to se tak jako říká, a u mě to bylo spíš to, co opravdu fakt ne. Jo, já jsem. Poznal spoustu lidí, kteří dělají fyziku, kteří dělají prostě, já nevím, fyziku, kteří dělají chemii, biochemii, jo, prostě molekulární biologii, e, matiku, ale i prostě z humanitních věd, který se zabývají, archeologií, e, Šárka Fajcová, která má, která má zase literaturu. A je to úžasný. A já si vždycky říkám, to je super, společnost musí fungovat s náma všema, ale co já, že jo? A <laughs> to je trochu problém. A Zatím tak nějak Bruslem, protože mě zajímá, mě třeba hrozně baví Matika. Jo. A, ale z fyziky mám čtyřku, jo. Ale, ale prostě Matika mě baví, jo, takže mám takový paradox. Ale...
0: Jsem na tom podobně, musím podotknout.
2: Já, já myslím si, že mnozí z vás, tak já, tak prostě to tak je. No, nevím, jestli tak, no to je jedno. A, každopádně přemýšlím o, cestě, a, přemýšlím o cestě jako učitel, což by mě hrozně bavilo, ale jak říkám, ještě prostě rok na, na přemýšlení. Uvidíme teď tím, že, tím, že trénou ty holky a snažím se ty aktivity přizpůsobovat tomu, abych byl s lidma, což jsem zjistil, že mě baví nejvíc, že já prostě nedokážu se jít za počítačem a pracovat za počítačem. Prostě já to toho zašílem po nějaký době a chci být venku, chci se hejbat, chci jít pořád pozoru, něco organizovat, něco řešit, někam lítat a žít tímhletím způsobem, Obdivuji ty lidi, kteří zvládnou i i takový ten jako sedavý způsob práce, já bych to asi nezlá, Takže přemýšlím o tomhle, ale je to opravdu věc, kterou ještě musím promyslet, ale už od, od základky, tak jako jak jsem měl vzor těch fakt úžasných učitelů i úžasné paní, paní ředitelky, tak jsem říkal, ah, tady budu ředitel a tu vás převezmu, jo. Tak, <laughs> tak jsem moc tako naivní, ale třeba jednou, jo. Takže rozhodně to nevylučuju, jako třeba vylučuju jadernou fyziku nebo molekulární biologii. Asi ne.
0: No to by bylo úžasný, už někdy bys měli takhle osvíceného učitele konečně taky ve školách.
2: Jo, já, jo, já, bohužel, bohužel těch lidí z mladých, kteří chtějí učit, nebo aspoň jich vím, je, je strašně málo, z toho jakoby, okolí lidí, ve kterém se pohybují fakt jako jednot, jednotky, jo. Což, což je špatný a snažím se i sám nějak jako jim říkat hele to je super, že děláš molekulární biologii že naražím na káčmare jestli poslouchá, jestli někdo zná ale, ale pojď to mi povídat třeba do té školy jednou až budeš úspěšná vědkyně a tak a jo bez těch, bez těch věců bychom se taky neobešli ale někdo musí vychovat tu novou generaci tak, aby, aby ten svět se dal rozvíjel aby neupadal a já si myslím, že My jsme toho, my jsme s to s tím a zároveň si myslím, že můžu tohleto nějak ovlivňovat do budoucna. Nedokážu všechno, ale myslím si, že každý tady máme nějaký poselství na tomhle světě, co bychom měli jako splnit. A a myslím si, že každý má něco jiného a měli bychom se vzájemně respektovat.
1: Když tu máme definici aktivní student, tak se tu sám od sebe nebízí i protipol pasivní student. Myslíš, že je reálné zaktivizovat pasivní studenty?
2: Jasně, je to reálný. Je to reálný v ten moment, kdy ten pasivní student opravdu má aspoň nějaký koníček. Jo? Třeba, nevím, třeba miluje sledování filmů, seriálu, já taky. Jo. Já prostě jako přes Vánoce já se strávil tolik hodin u Netflixu, to parádní, jo. parádní. Ale nedokázal jich to většině. A když u toho někdo prostě takhle kouká, tak... Třeba mě inspirovalo, a, že mám, to je jedno, prostě nějaký seriál, že jako, hele, ty jo, budu, budu uh, žurnalista, jo, budu novinář, tohle. No, tak jsme prostě v neziskovce, kterou máme, tak jsme založili časopis, prostě a napsal jsem na dva články. Jo? a najednou to, to bylo. Jo? a to už je to aktivní. Nemusíte prostě být top jedna středoškolák roku nebo něco takového, nebo, nebo prostě mít každý den nabouchaný prostě nějakým programem úplně jedno. Už jenom to, že vedete skupinku pěti dětí ve scoutu, to že, um, to, že pracujete na sočce, to, že jdete na akademii věd na nějaký projekt, ať už, jo, to je potřeba zmínit, Akademie věd, já jsem si vždycky myslel, to je ta fyzika a tyhle ty věci, a potom mišárka ukázala, že vlastně ne, tak jsem se vygooglil a tam je tolik jako oborů, co se dá dělat. A to je úžasný. Takže to je úplně jedno, co děláte. Takže z pasivního studenta se dá udělat aktivní student, když má nějaký zájem. jak ho nic nezajímá, nebaví, tak to je milý to. Ale myslím si, že to není chyba toho člověka. Není to ani zas tak chyba toho, kde vyrůstá, ale to chyba učitelů a té škole. A ta škola by měla dávat příležitosti, měla by ukazovat možnosti pro všechny. A že prostě někdo bude dělat na výzkumu v chemii a někdo bude uh, pomáhat jako dobrovolník prostě místním popelářům tak oboje dvoje je potřeba a je to dobře.
0: Já musím víc než souhlasit, protože vlastně, když někdo nemá takový štěstí a třeba na tom Gimplu nebo kdekoliv jinde studuje, prostě si nenajde ten svůj obor, tak je celou prostě středinou schazovaný a pomlouvanej a jeho sebevědomí velmi klesné a pak si myslí, že vlastně on jako na tom světě nemá místo a nikdo nebude mít zastání. Takže určitě, kdyby jako byla větší podpora od studentů od školy, tak by to bylo velmi prospěšný mm. pro budoucnost i našeho státu, si dovolím říct.
2: Jo, jo. nejenom na gameplay, ale už je na těch základkách. I v první třídě prostě člověk může být aktivní student.
1: Myslíš si, že je tady nějaká možnost změnit to školství tak, aby rozvíjel ty studenty a spíš na ně nešlapilo?
2: Je, a já to vidím v tom, aby lidi, který mají uh, nějaký dar, který, který můžou předávat dál, tak šli do toho školství. Samozřejmě se můžeme bavit o reformě vzdělávacích plánů a o změně výuky na pediacích a těchto věcech, které já vlastně tak jako jenom čtu v novinách a tak, protože prostě, jo, zase se k tomu vracím. Já tady se něco říkám, já jsem obyčejný student Gimplu. A tak o tom se můžeme bavit, ale já si myslím to, aby se to opravdu změnilo, tak do toho máme jít my všichni a máme nějakým způsobem se podílet. Ať už jako dobrovolníci při té škole v rámci nábrž klubu rodičů nebo něčeho takového, tak i jako učitelé aspoň, aspoň na, na nějaké projekty, víc dávat projekty do škol, co vlastně, kudy kampus nabízí, že jo? Tak, tak takovýhle věci jsou strašně potřeba a strašně otevírají oči mnoho studentům a, a vážím si jich, že jsou. A myslím si, že aby to bylo ještě víc, tak do toho všichni nějak musíme aspoň trošku jít, když, když na to máme kapacitu samozřejmě. No.
0: Takže kdybychom tady někoho teda přesvědčila trošku na kousli, že by se z pasivního studenta chtělo stát trošku aktivnější, tak jakou první věc by teda mohl dělat?
2: Uvědomit si, co ho baví. No, to asi odpovědám takhle jednoduše, nebudu se rozkecát. Prostě to, co tě baví, zkus si najít víc. Jestli neexistuje nějaká organizace, která to třeba tenhle tvůj zájem nějak víc rozšiřuje, kde se můžeš uchopit, jestli... No, už se já se Já, <laughs> Jajaj, každopádně, jo, to, co tě baví, to se snaž rozvíjet. Nemusíš prostě si myslet, že budeš mít navouchaný kalendář. stačí prostě jednou za měsíc jít na nějakou schůzku, tam, tam si něco říct, ale mít něco, co tě baví a co tě posouvá, co tě a zkoušet to realizovat víc a víc.
1: Máš nějaký svoje moto? Něco, hm. co tě strašně nakopává, inspiruje cokoliv, když to slyšíš?
2: Krásně jsi zaskočila. Uh, jo, jo, moto mám. Uh, takový jako moto. Ještě se zde z ze základky, jako traplí. Ale jo, tak já si myslím, že všechno jde, když se proto uh, zá když se chce, teda, a když potom člověk pro to něco dělá. Takže všechno je reálné. Třeba jsem teďka zjistil, že nepropadnu z fyziky, já mám z toho hroznou radost. Takže protože jsem prostě se fakt jako učil, fakt jsem, fakt jsem to začal brát vážně, takže jsem pro to něco dělal a zároveň jsem chtěl a pak takový jako občanský, nebo jak to říct, tak, tak si myslím, že každej je hoden toho, aby žil a aby ten jeho život měl smysl jenom potom, co uh, se stará o tu svobodu a o to, co tady máme každý den, že každý den si uvědomuje, jak to je důležitý a hledá cesty k tomu, aby se to udržovalo a aby sám přispíval nějaký zdravý společnosti a, a demokracii, která je prostě nejdůležitější, úplně ze všech to si řeknu na rovinu. A pokud t- každý člověk prostě proto něco, něco nedělá každý den, tak tak uh, Potom nemá smysl a můžeme, můžeme jít do Kytek.
0: Já myslím, že tohle je parádní závěr. <laughs> Pojďme všichni do Kytek.
2: Dobrá, no nechoďme, hlavně. <laughs>
0: Ne, tady my opravdu si moc ceníme, že si dneska přišel a bylo to fakt skvělý.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuju Magenta Experience Centru, kde jsme, protože tady mají výborný bonbonky, lípíčka a mám je hrozně rád. Takže jsem rád, že zrovna oni tady mají tuto parádní podcastovnu.
1: A na tohleto sladkou notu bychom to radši dneska už utli.
2: <laughs> jo, jo, tak, tak. Já vám přeju všem krásný den, ještě jednou děkuji za pozvání a uvidíme se na dalších akcích kurikampusu nebo něčeho dalšího, tak držím palce a zúčastněte se kurikampusu. Fakt jako moje přítelky byla a bylo to úžasný, takže sám to musím taky někde vyzkoušet, takže pěšte do toho, nestrácejte čas.
1: Určitě.